0: روایت بیداری فصل اول، تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کشی درو، من امیر مبارکی هستم و این و مین قسمت از پادکست روایت بیداری هست. که در اون به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی می‌پردازیم. در اپیزود گذشته از لحاظ روایی اتفاقات عدیده وجود نداشت. فقط این که بعد از اون اتفاقاتی که در مراسم تاجگذاری محمدعلی شاه افتاد، نمایندگان رو دعوت نکرد و یک سری ها و هایی داشت. میچید برای ضعیف کردن در واقع نماینده ها و مجلس شنیدیم که مردم تبریز بودن که ناراحت شدن، عصبانی شدن، هوشیار بودند و میدیدند که اینها این سر نخا همه به خود شخص شخس محمد علی شاه میرسه و با توجه به تجربیاتی که داشتن می‌دونستان که این هنوز شروع ماجرا هست و ناراحت بودند که چرا نماینده ها در تهران در دارال شورا انقدر خونسا و بیعمل هستند چرا نمیستن جلوی این داستان ها در تلگرافخانه خانه تبریز جمع شدند انبوهی از مردم و بزرگان و درخواست کردند که در تهران هم بزرگان مجلس و نماینده ها و مخصوصا سیدین سندین مرحوم تایی و بهبهانی هم در اونجا حاضر باشند و جواب بدند تا این مشکلات حل بشه. اپیزود گذشته مدام این جواب و سوال ها بود که مردم تبریز می که چرا کاری انجام نمیشه؟ و خلاصه این مطلب این بود که، هم آقای تبو طب تبایی هم آقای بهبگانی و اکثر کلن از تهران یک پالس مثبتی فرستادم به تبریز که آقا تمام حرفایی که به شما زدن چرت بوده دروغ بوده نماینده ها هر روز سر وقت میان کارشون انجام میدن خیلی هم مرتب و منظم هستن خیلی هم خوبه شاه هم پشت سر ما هستش حمایت میکنه اصلا شما لطفا اونجا آشوب درست نکنین بریم به کار زندگیتون برسید و خب ما میدونیم که در خانش کتاب و مرور کتاب واقعا این گونه نیستش که ما از بالاتر داریم قضیه رو میبینیم حالا چرا این جواب ها رو میدن چرا... یا واقعا آیا واقعا متوجه نیستن که چه اتفاقاتی داره میفته یا بر اساس سیاست هستش که میخوان آشوبی درست نشه و خودشون با تدبیر این موضوع رو حل بکنن در ادامه کتاب خواست های هفتگانه تبریزیان از این تلگراف ها نیز پیداست که چنان که گفتیم در تهران خواست محمد علی میرزا را در نمی و معنی آن رفتار او را با مجلس نمی و شگفت در آن که دو سید باز خوشگمانی می نمودن. تبریزیان هفت چیز را پیشنهاد می کردند که به دستیاری مجلس از شاه خواسته شود ما همان نوشته آنان را می‌آوریم یک شخص همایونی باید دست خطی برای اسکات عام صادر نمایند که دولت ایران مشروطه تامه است دو عدد وزرای مسئول فعلا از هشت عدد متجاوز نیست و هرگاه بعدها تشکیل یک وزارتخانه لازم گردد به امضای مجلس تشکیل داده خواهد شد 3 از این به بعد از خارجه وزیر نباید معین و مقرر شود 4 در هر ولایت و ایالت به اطلاع مجلس شورای ملی انجمن محلی برقرار باشد 5 وزرای افتخاری ابدا نباید باشند یعنی اسم وزارت به جز بر هش وزیر مسئول در دایره دولت نباید برده شود شش عزل موسی ونوز و پریم و توقیف لاورس رئیس گمرکخانه تبریز فوری لازم است هفت ازل صادق الملک از 1 تا 5 چیزهایی است که میخواستند دولت بپذیرد و در قانون اساسی آورده شود، برای استواری مشروطه و درستی آن اینها را در باعث میشمردند. از آن سوی هر یکی از اینها پیشرفت یک خاصی را دربر بر میداشت. یکم برای جلوگیری از اندیشهی بود که محمد میرزا درباره مجلس می داشت و چونین میخواست که آن تنها برای قانونگزاری باشد و مشروطه به معنی درست خود که در کشورهای اروپامی بود به ایرانیان داده نشود دوم نیز بر استواری کار مشروطه و مجلس بود سوم را برای کتاه گردانیدن دست بیگانگان می‌خواستند. چهارم برای جلوگیری از خودسری حکمرانان بود و چونین می‌خواستند که در همه شهرها رشته در دست خود مردم باشد تا حکمرانان نتوانند با دستور محمد علی میرزا کارشکنی هایی کنند این را خود تبریزیان به کار بسته و چنان انجمنی بر پاگردانیده بودند و میخواستند در همه جا آن باشد منظورشون همون انجمن ایالتی هستش که تو بند چهار خواسته بودند گفته بودند انجمن محلی وزمقامیشو گفتم انجمن محلی این همون انجمنی بود که تبریز به محض اینکه قیامش رو سر و سامان داد و دونس کارها رو به دست بگیره این انجمن محلی رو در تبریز دایر کرد و چون دید وقتی که این انجمن به پا شد دست محمد علی میرزای ولیعهد که در اون زمان ولیعهد بود کوتاه شد این رو گفت درخواستشون این بود که در تمام ایران این اجرا بشه و فکر بسیار درستی هم بود دیگه وقتی این انجمنهای محلی در تمام شهرها ایجاد می‌شد، دیگه این حکرانا دیگه نمیتونستن سری دستور بگیرن و سری انجام بدن انجمن محلی بود که باید موافقت می‌کرد، باید کارها رو سامان داد به این راحتی نبود دیگه همه انقدر سری کارها رو انجام بدن فکر بسیار خوبی بود اما درخواست های ششم و هفتم برداشتن نوز و دستیار او پریم، یکی از آرمان های آزادی گردیده بود. و خود ماندن آنان بر سر کار پس از آن همه بدخواهیها ماقعی ننگی شمرده میشد. بازداشتن لاورس برای این بود که او دزدیهایی کرده و آهنگ گریختن از ایران می داشت. ملک را نیز، دیدیم که دورانده انجمن می بود و این به تبریزیان گران می افتاد که به سر کار باشد روز پنج شنبه با این تلگراف ها به پایان رسید امروز تلگراف نمایندگان هفتگانه از قزوین آمد که از آنجا به آهنگ تهران روانه میگردند. در راه گیلان دچار برف گردیده و دیر کرده و کنون پس از یک ماه به غزوین رسیده بودند. از آن سوی، از سهران آخرین پاسخ این بود که چون فردا نمایندگان آذربایجان میرسند و درخواست های شما را با بودن آنان گفتگو کرده پاسخ دهیم. بدینسان سان مردم پراکنده شده به خانه های خود رفتند. فردا آدینه با سرجونبانان در تلگراف خانه گرد آمدند و مردم نیز حیاتهای تلگراف خانه و توب خانه و جبه خانه را پرگردانیدند یک دسته می آمدند و یک دسته می رفتند واعظان مردم را بیکار نگذارده سخنانی می گفتند و چون در چنین هنگام ها کسانی تون رویه ها نمایند و آشوب پدید آورند، اینان با پند جلوگیری مینمودند و مردم را به آرام بودن و چشم به سوی پیش روان داشتند وادار میکردند. امروز دبستانها از شاگردان دسته ها پدید آورده بودند که سرود خانان به آنجا میآمدند آمالی میز افکاری میز اقبال و تندیر سر سرحد دیمیزه قلعبیزیم خاک وطن دیر دعواگونی یک سرگرونن قانلو کفن دیر ایران لیلاروخ جانوری روخ نام آلاروخ بیز دعواده شهادت لحامی کام آلاروخ بیز صد درصد در نمیتونم واقعا ترکی زبان بسیار سختی خیلی دوستان کمک کردند. ولی همینجا از همه ترک زبانان عزیز عذر میخوام واقعا نمیتونم دقیق بخونم دیگه این تمام سعی من بود و دوستانم کمک کردن که حداقل اشتباهات رو داشته باشین دیگه معنیش رو دوستان به این گونه به من گفتن که اعمال و افکار ما اقبال وطن است در مرزهای ما دژ یا همون قلعه در مرزهای ما دژ ما خاک وطن است روز جنگ آنچه دیده می شود سراسر کفن خونی است. ایرانی هستیم جان می دهیم و نام می گیریم. در جنگ همه ما با شهادت کام می گیریم قطعا ترجمه اصلی بسیار زریف و زیبا و امیختر هستش دیگه من متاسفان سواد ترجمه این رو ندارم عذر میخوام از همه دوستان بازم چون میدونم این شعر از همون ریسم و وزنش مشخصه شعر زیبا و هماسی هستش دیگه این سواد کم ما هستش که نمیتونیم انتقال بدیم تا پسین به دینستان گذشت و چون مردم بیتابیها می نمودند و پیدا بود که اگر پاسخی به دلخواه نرسد از پا نخواهند نشست شادروان سغط الاسلام تلگرافی به خود شاه فرستاد و چگونگی را باز گفت سپس مشتهد تلگراف دیگری هم به دانسان فرستاد اما در تهران امروز شور دیگری می بود چنان که گفتیم امروز نمایندگان هفتگانه به تهران می رسیدند مردم دسته دسته به پیشواز واز می و شور و شادی بسیار می نمودن. تهران یکی از روزهای کمانندی به خود می گذشته از عنوان نمایندگی نام آزربایجان این زمان ارجمند شمرده می شد از آن سوی بیپروایی شاه به مجلس و چیرگی هایی که در باریان می نمودند به همه برخورده بود و مردم رسیدن نمایندگان هفتگانه را در این هنگام مایی فیروزی برای مجلس می شماردند با سران خود تا بیرون دروازه به رده ایستاده بودند و چون نمایندگان فرا رسیدن گاوی به نام مردم تهران زیر پای آنان سر بریدند حاجی صادق نامی از شادمانی یک دیوانگی از خود مینمود و آن اینکه دو پسر نورس خود را همراه آورده بود که زیر پای نمایندگان آزربایی قربانی خواهم کرد آقا میرزا فضل علی چونین گفت ما می باید قربانی این نورسان باشیم از ما گذشته و همه کوشش های ما از بهر اینان است مردم؟ خواستار شدند که همه نمایندگان در یک نشیمن گیرند که کار دید آسان باشد. حاجی محمد اسماعیل همه را به خانه خود خواند ولی فرصت دید بسیار کم بود. زیرا همان روز نمایندگان را از تبریز به تلگرافخانه خواسته بودند. پس از آمدن اسدی دوله و سعد الدوله و برخی دیگر از سران مجلسیان که گفتگویی با آنان کردند به آهنگ تلگرافخانه روانه گردیدند و تا فرو رفتن آفتاب در آنجا می بودند. خب فهمیدیم که بعد از اون همه تلگراف مردم تبریز در واقع هفت تا درخواست داشتند و این در واقع درخواست هایی بود که به تهران اعلام کردن که آقا انجمن محلی برپا بشه وزیرا از خارج معین نشن این در واقع دست بیگانه ها رو کوتاه کنن و ساعد الملک و پریم و, موسی و رو برکنار کنن بلاخره خاص های بسیار به جا و دقیقی بود از اون طرف هم نماینده ها بالاخره به تهران رسیدن و حالا دیگه این درخواست ها و گفت و شنود های تلگرافی از اون طرف نموانده های تبریز هم در تهران هستن این دیگه یک صدای رساب و محکم و استواری از طرف خود تبریز تو تهران هست قرار نیست فقط تبریز از این طرف بگه از اون طرف هم تهرانی ها نه آقا اینجا ایش خبری نیست و چرا شلوغش کردین بلاخره نموانده های تبریز میتونن کار رو از پیش ببرن برد شدن اندیشه های محمد علی میرزا از آن سوی شب در خانه مشیر و دوله صدر اعظم نشستی خواستی بود یعنی نشستی برپا کرد بود که با بودن سنی و دوله و سعد و, دوله و حاجی معین و مرتزوی و امین و و حاجی محمد اسماعیل درباره درخواست های هفت گانه تبریز گفتگو کرده شود مشیر و فرستاد و نمایندگان تازه رسیده را نیز خواند و اینان از تلگرافخانه به آنجا رفتند گفتگو آغاز شد سد و از سوی تبریزیان سخن می گفت و های ایشان را باز می نمود مشیر و گفت دولت می خواهد هزار وزیر داشته باشد شما با وزرایی که دولت به شما معرفی می کند طرف هستید شما چه دارید که دولت فلان قدر وزیر دارد؟ صد و دوله گفت در دولت مشروطه باید وزرا مسئول باشند و غیر از وزرای معین هیچ وزیری خواه افتخاری یا رسمی نباید باشد مگر ما دولت مشروطه نیستیم مگر دولت به ما مشروطه نداده مشیر و دوله گفت خیر ما دولت مشروطه نیستیم و دولت به شما مشروطه نداده مجلسی که دارید فقط برای وضع قوانین است سحد و دوله رو به دیگران برگردانید گفت آقایان شنید چه میفرمایند در این صورت ما غیر از تعیین تكلیف ملت تكلیفی نداریم بعد از این بودن ما در این مجلس زیاد است برویم حاجی امین و زر به پا برخواست و چونین گفت دولت نمی تواند بگوید من به شما مشروط ندادم اگر ما مشروط نیستیم چرا از ولایات مبعوث می ما خودمان را رسما مشروطه می دانیم و حقوقی که داریم هیچکس کس نمی تواند از ما پس گیرد مگر با خون ملت سپس مستشار و دوله به پا خواست و به سخنانی پرداخت و در پایان چنین گفت حال که دولت نکول می کند یعنی انکار می کند و میخواهد ملت را فریب دهد تقریف ما غیر از اطلاع دادن به ملت خودمان که در تلگرافخانه جمع و منتظر هستند نیست مرخص فرمایید برویم و آنان را از انتظار برهانیم منظور همون مردم تبریز هست که در تلگرافخانه جمع شدند میگه که آقا کار از کار گذشته دیگه حالا که ما فهمیدیم آب پاکی رو دست ما ریختی یک ملتی بدبخ اونجا جمع شدند که ببینن شما بالاخره این کار هستی یا نه شما هم که دیگه داری میگیر نه آقا جان شما نه مشروطه ای داری چمد بزا بگیم بند خودم بفهمند داستان چی دیگه نکن مردم این را گفت وحمگی برق خواستند که بیرون آیند مشیر الدوله گفت خشم ننمایید که بنشینید و آنچه می بنویسید که فردا به شاه نشان دهم صد و دوله گفت ما آنچه که می داریم نتوانیم دوباره از دولت بخواهیم خاص ما درست درستگردانیدن قانون است که کمیهای آن برداشته شود مشیر و گفت کمیهای آن چیست؟ گفت ده بودن وزیران و به اندازه بودن شماره آنان و برداشتش شدن فزونیان که یکی از آنان نز و پریم است. این را گفت و بدیهای نوز نز را شمردن گرفت. مشیر رو گفت اینها همه راست است ولی دولت ناگزیر است نوز را بدانند که بود نگه دارد صد و دوله پاسخ داد ولی توده ناگزیر نیست که بدخواهان را بپذیرد بدینسان بدین سان گفت و شنید رفت صد و دوله تندی ها و دیگران پشتیبانی از اونشان نشان میدادند و مشیر و دوله نرمی می نمود. و سرانجام چنین نهاده شد که فردا به نمایندگان دیگر نیز آگاهی دهند و مجلس را بیرون از نوبت برپا کنند و با سکالش نوشتهی پدید آورده به نزد صدر اعظم فرستند که به شاه نشان دهد و پاسخ گیرد بدین سان نشست به پایان رسید می باید برخی جمله های مشیر و دوله را نیک اندیشید اینها اندیشه های محمد علی میرزا می بود که از دهان صدر اعظم بیرون می آمد دولت به شما مشروطه نداده مجلسی که دارید جهت وضع قوانین است آنچه در نامه خود به مجلس در باره وزیران و دیگر چیزها نوشته بود از آن نیز این معنی را میخواست ولی مجلسیان آن را نمیفهمیدن و چنان که دیدیم با خونسردی در پیرامون آن گفتگو میکردند و کسانی نیز هواداری از دولت مینمودند. درباره در باره نوز آشکاره میگوید دولت ناگزیر از او را به سر کار نگهدارد. چرا دولت ناگزیر می بود؟ زیرا نوز و همکاران او به سود روسیان کار میکردند و آنان به نام آن که گمرک در گروی ایشان است و می در دست کسانی باشد که آنان بشناسند و دلگرم باشند نگهداری از اینان می و محمد علی میرزا نمی که کاری نه به دلخواه آنان کند میدونستیم که آقای محمد علی شاه بسیار به سمت روسیان نزدیک بود و غیر از این در اون اپیزود قبل هم گفتیم اون طبقه فراده است، طبقه حاکم در واقع نف و منفعت و سود خودش رو بین خودشون تقسیم میکنن در بین خودشون گردونن این سود رو و این فرودستان و عموم مردم هستند که همیشه زیان میبینن در واقع آقای نوز نه تنها ای برای حفظ منافع روسیه بود نمایندهی برای حفظ منافع فرادستان بود دولتیان، درباریان، اشراف کسانی که می توانستند از این راندها استفاده کنند. این اندازه درماندگی و ناتوانی دولت خودکامه می بود با این همه با مردم، آن گردن کشی و دژ را مینه بودند منظور درماندگی در مقابل دولت روسیه است مردم که از درون دل به کار برخواسته و آرزو می‌کردند به ایشان یاوری نمایند و پشتیبان باشند و در برابر بیگانگان نیرومندشان گردانند در برابر اینها آن بدیها از خود نشان می‌دادند روز شنبه 19 همه بهمن مجلس پیش از نیمروز در یک اتاق نهانی برپا گردید نمایندگان تبریز هم آمدند تقییزاده و حاجی امین و زرب هر کدام نوشته دیگری در باره کمیهای قانون اساسی آماده کرده بودند آنها را خواندند و پس از گفتگو و سکالش چون دیدند در آن باره به سخن بسیاری نیاز و چنان فرصتی نیست بهتر دیدند که به همان فرصت درخواست های تبریز بس کنند و آنها را نوشته با دست حاجی مخبر و سلطنه به نزد صدر اعظم فرستادند که تا چهار ساعت دیگر پاسخ از شاه گرفته و بفرستد سپس چون پاسخی نرسید هفتن را از نمایندگان برگزیده نزد صدر اعظم فرستادند از آن نیز نتیجه نشد محمد علی میرزا ایستادگی می نمود و بیباکانه پاسخ ها می داد. مجلس تا شام برپا می بود و رسیدن پاسخ را می بیوسید. انتظار می کشید. راحت بگوی انتظار می کشید دیگه کس <تصفح> امروز سهرانیان هم در شورش هم همدستی نمودن. گذشته از جنبش تبریز گفتگوهای دیشبی با صدر اعظم همه را بیدار می گردانید. دسته های انبوهی از آنان در حیات مجلس و آن پیرامون ها گرد آمده همراهی با درخواست های تبریزیان می نمودند و چونین می خواستند که در اینجا هم بازار را ببندند ولی مجلس خورسندی نداد و جلو گرفت از آن سوی در تبریز امروز همچنان شور و خروش برپا می بود گذشته از تلگراف خانه و آن پیرامون ها مردم در برخی مسجدها گرد آمده و همراهی با کوشندگان می گذشته از شهر، از باسمنج و شب سر با تلفن هم نشان میدادند. چون ساعت به ساعت با تلگراف از پیشامت های تهران آگاه می شدند، از ایستادگی محمد میرزا سخت برا شفته و یک دسته به این شدند که برای فشار آوردن به او، به یک گام دیگری برخیزند و آن اینکه ادارهای پست و تلگراف و تذکره و صندوق مالیه و قورخانه را قورخانه یعنی خانه به دست گیرند و نگذارند دولتیان به کار پردازند ولی دور اندیشان این را نپسندیدند و تنها به این بس کردند که تلگراف خانه را به دست نگه دارند و نگذارند تلگراف های دیگری فرستاده شود شاگردان دبستان باز رده بسته و سرود خانان می میآدند و میرفتند و شنیدنی است که در این میان که شور و خروش کسانی نیکوکاری را فراموش نمیکردند و برای دبستانها اعانه گرد آورده و میدادند. داستان فرستاد فرستادن محمد علی میرزا به اعتباط که از دیرباز بر زبان ها افتاده بود، این پیش راست بودن آن را میرسانید و این بود علما تلگرافی نوشتند که برای علمای نجف فرستاده شود و چون به تلگراف خانه ایران بدگمان می بودند کسانی را فرستادند که از آن سوی عرس از سیم قفقاز آن را بفرستند آن تلگراف را با پاسخی که علمای نجف دادند و چندی پس از آن رسید در روزنامه‌ها نوشتند و ما در اینجا نمی‌آوریم. حالا اینم جالب دیگه آقای کسوی میگه تو روزنامه نوشتن ما نمی‌مون خب بیا ما اینجا بدونیم چی نوشتن ما که روزنامه‌مون وقر نخوندین که. خب اینجا چه اتفاقی افتاد این بخش خیلی حیاتی بود. و خیلی وحشتناک بود واقعا این گفت و که بین سعد و دوله و مشیر و دوله برپا شد اصلا در واقع جنگ نماینده ها با محمد علی میرزا انگار در یک, در یک نقاب دیگری شد محمد میرزا در نقاب مشیر و دوله و مردم و نماینده ها در نقاب سعد دوله این دو دقیقا همون خواست های اصلیشون رو به زبان آوردن اصلا هدفها اصلا انگار رو بازی کردن دیگه دیگه اینجا مشیر و دوله نمیخواست بپیشونه نمیخواست سیاست ورزی کنه عملا گفت آقا اصلا مشروطه ای در کار نبوده کی گفته ما به شما مشروطه دادیم خب ما میدونیم دیگه این زبان ده دهان در واقع محمد علی میرزا هستش دیگه خود مشیر و دوله که نیست صد و دوله از اون طرف میگه آقا کی گفته شما ندادی ما گرفتیم مشروطه رو ما داریم مشروطه را این قشنگ یه هماوردی اون وسط خیلی این جلسه العاده در واقع اهمیت داره در این کشاکش ها دیگه همه چون دارن اون نیات درونی خاص های اصلشون رو بیان میکنن و دیدیم که ایستادگی یعنی در واقع پروی پر محمد علی میرزده که مشروطه ای که پدرش امضا کردن معلومه میگه نه آقا اصلا کی گفته مشروطه به شما دادیم ما از این طرف هم صد و دوله و نمایند‌های تبریز و دیگر نماینده‌ها خیلی خوب وا می‌ستان میگه اصلا نه آقا همچی اصلا چیزی نیست شما بخوای بدی بگی ما گرفتیم اصلا ما الان ایران مشروطه ایم کی گفته دا همچی داستانی است فضا اصلا خیلی عجیبه حالا ما که متاسفانه در روایت این در واقع برهه عجیبه کشورمون که قفلت که چی بگم دیگه اصلا ما که چیزی ننوشیم نه ساختیم فیلم ها میشه ساخت سریال ها میشه ساخت از این دو اصلا تصویری قشنگ این فضای پرالتها به تبریز رو در نظرتون یه, یه لحظه مص... م... چیز بکنیم مجسم بکنیم که در شما اصلا هم نمیاد بعد توی اون شور و شعف و خروش این بچه دبستانی که اینجا شعرهای ترکی میکنن، شعرای حماسی می کنن, می کنن، شعرائه... اصلا فوقلاده این تصاویر خیلی سینمایی قشنگ تصویر سازی داره میشه. شه حالا که ایشالا ساخته بشه درست ساخته بشه الله پایان قسمت 23 از پادکست روایت بیداری بود ما مشتاقان منتظر شنیدن انتقاد ها و پیشنهاد شما دوستان عزیزم هستیم در اینستاگرام و توییتر با آیدی روایت اندرلائن بیداری در خدمتون هستیم و خب مخصوصاً در کست باکس هم که دیگه اصلا خدا شد هیامی نبوده که ما جواب ندیم اونجا سانیهی هستشی یعنی ما هر روزی که دو دفعه چک میکنیم و جواب دوستان رو بگید و ما لذت میبریم و سعی میکنیم که اگر نکتهی قابل اجرا باشه حتما انجام بدیم اگر چیزی شما رو اذیت میکنه قطعا حذف کنی و اگر چیزی رو احساس میکنید خوب هست و کمک میکنه به درکتون از کتاب بیشترش بکنیم قویترش بکنیم زمانش رو بیشتر بکنیم حال این پادکست شما هست ما اینجا یک, راویه، یک راوی بیشتر نیستیم خودتون میتونید سر و سامان بدید و شکل بدید به پادکست تا وقتی دیگر بدروت